Welkom bij deze Helicon podcast, de verhalen van Helicon MBO Tilburg, Stad en Mens. Deze podcastserie is opgezet om je een idee te geven over de opleiding. En daarom neem ik je de komende weken mee, samen met accountmanager Joni Herbrichs, om een idee te geven wat de opleiding inhoudt. Mijn naam is Bjorn van Eenwijk en dit zijn de verhalen van Helicon MBO Tilburg. Yes, we zijn er weer. Joni, fijn dat je er bent. Uh, je hebt uh, wederom een nieuwe oud-leerling bereid gevonden die, uh, die aangeschoven is. Floris, welkom. Yes, dankjewel. Enorm tof dat je er bent. Uh, Joni heeft me al een beetje warm gemaakt. Je hebt echt een tof verhaal, kennelijk. Dus ik ben echt heel benieuwd. Uh, ja, kennelijk wel. <laughs> Allereerst, niet wel bedankt dat ik langs mag komen. Superleuk natuurlijk. En, ja, uh, ja, dat sowieso in de vraag. Ja. Ja, wat ik dus heb verteld, uh, al eerder aan uh, Bjorn, uh, is het feit dat je heel morgen een kasttest komt geven. Dat is een ja. beetje de aanleiding, Klopt. hè? Dan komt hij ja. terug op school. Om uh, te vertellen over jouw bedrijfje. Ja, zeker. En ja. dat vond ik een hele leuke aanleiding om te zeggen, hé, hey, kom ook eens even hier uh, aan tafel zitten. Ja, leuk. Uh, beginnen we meteen daarbij. Jij bent hier uh, afgestudeerd. En toen? Wat, uh, wat was het verhaal daarna? En toen, en toen. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden dat ik afgestudeerd ben hier. Uh, in 2018 uh, heb ik mijn diploma gehaald uh, in de richting stad en wijk. Ja, en verder uh, ben ik toen uh, naar de Fontes gegaan. Heb ik uh, bedrijfsmanagement uh, gevolgd, uh, weliswaar één jaar. Um, de logistiek techniek kant die, uh, ja, lag mij minder. Daarna ben ik eigenlijk uh, op zoek gegaan naar een wel een passende opleiding voor mij. Dus dan ben ik uitgekomen bij de Avance in, in Den Bosch. En dat doe ik nu als social degree opleiding in richting uh, management. Mm-hmm. Uh, erg interessant en leuk. Uh, ook erg divers. Uh, ja, zodoende uh, studeer ik daar nog, nog steeds gelukkig. En uh, ga ik in juli daar afstuderen. Ja, uh, top. Is de bedoeling. En dan kun je ons uitleggen wat een AD, een associate degree is? Ja, uh, het, het mbo zeg maar, is eigenlijk uh, niveau 4. En uh, het hbo, uh, de bacheloropleiding, is niveau 6. En een AD, associate degree opleiding, is uh, ja, middenweg daarin, is eigenlijk een niveau 5. Uh, mm-hmm. Ja, een soort tussenstap. Dus tussen het mbo en het hbo in? Ja, ja zeg okay, goed. Super. Ja, ja. Alleen er moet wel bijgezet worden dat het een, een, ja, eigenlijk wel een, een gezien wordt als een volwaardige hbo-opleiding. Mm-hmm. Je krijgt toch een verdieping op de stof, alleen ja, het is meer behapbaarder. En, en meer praktisch, en, hoorde ik jou ja, net ook al zeggen. Klopt, hè, in meer het gesprek hiervoor, de hoe je ja. naartoe werkt. Ja, dat is meer praktisch. En uh, nou ja, waar we, dat blijft een beetje als een cliffhanger hangen in het verhaal. Ook nog je eigen bedrijfje. Ja, klopt. In uh, 2019 ben ik uh, met een goede vriend van mij, die ik al een jaar of 18 ken, uh, Luc Stabel. Ja, hij is gaan nadenken uh, met zijn IT-achtergrond. En uh, ja, eigenlijk met mijn managementopleiding, uh, CQ-achtergrond, zeg maar. Dacht ik van, nou, kunnen we daar niet iets mee uh, gaan doen? Nou ja, op, op een vrijdagavond staat er bij ons aan de keukentafel thuis en... Toen zijn we eens gaan brainstormen van wat is nou leuk, uh, wat vinden we allebei leuk. En ja, daar is eigenlijk afgelopen anderhalf jaar uh, een bedrijf uitgerold. En mm-hmm. dat bedrijf heet ASL Device. Mm-hmm. En wat denkt dat? ASL Device uh, staat voor A Second Life Device. En wij uh, verkopen refurbished uh, computers. Uh, en refurbished computers betekent eigenlijk dat je uh, ze opkoopt bij een bedrijf of welk bij een particulier. En ze... Uh, compleet reviseert, zeg maar, uh, van binnen en van buiten. En dan heb je gewoon weer een volwaardige laptop. Uh, die gewoon weer een aantal jaren mee kan. Uh, want de afvalberg uh, op de laptops wordt zo groot. Ja, ja. En terwijl dat helemaal niet hoeft. Ja, daar zouden we over na gaan denken. En dat hebben we ook terug laten komen in de naam. Want we vonden het zelf wel belangrijk dat we niet een, uh, uh, een naam hadden die eigenlijk nergens op sloeg. En daar hebben we ook lang over nagedacht, over de naam. 
ja, zodoende zijn we bij ASL die vuist uitgekomen. En, mm-hmm. uh, en je bedoelt ermee dat je ook de duurzame visie daarmee wil uitstralen? Ja, ja zeker. Ja. Ja, omdat, ja, want een tweede uh, laptop is helemaal niet zo slecht. Mm-hmm. En die kun je gewoon prima gebruiken. En je hebt ook heel veel gra- gradaties in, uh, ook qua specificaties en dergelijke. Maar ja, dus dat was uh, het idee erachter om, om inderdaad tweede uh, leven te geven aan ja. een laptop. Ja, die eigenlijk nog heel goed mee kan. Die heel goed mee kan, absoluut. Ja, want je zegt eigenlijk vanuit die, die groeiende afvalberg, hè, het feit dat we nou ja, na twee jaar bewijzen van onze laptop weer beu zijn. Ja. Uh, hebben jullie, zijn jullie daarop ingesprongen op die, uh, ja. op die markt? Om een tweede leven te geven aan computers, ja. laptops. Die zijn er helaas wel. Ja, dat ze na twee jaar gewoon weer uh, buiten de deur worden gezet, als het ware. En ja, dat is gewoon hartstikke zonde om, daar dan vervol- om die gewoon in, in de afvalbak te gooien. Dat, dat, ja, ja. Ja. dat, dat kan ik niet in, uh, in mijn hoofd rondbreien, zeg maar. Dat, uh, nee. Ik kan me voorstellen waar die duurzame gedachte vandaan komt. Maar dat is... Uh... Ik klopt het. <laughs> ik voel hem aankomen. Ja, inderdaad. Nee. We hebben natuurlijk de opleiding zatte mensen, adviseur duurzame leefomgeving. Ja, nee, maar is het kort dat uit ook vanuit jouw mbo-opleiding? Ja, het is zeker wel. Zeker bij Helicon MBO Tilburg heb ik ook zeker geleerd om duurzaam te denken, zeg maar. Uh, niet alleen bij mijn eigen bedrijf, maar ook toen ik bij het Fond is of nu bij Avans, merk ik toch wel dat duurzaamheid ja, gewoon heel erg belangrijk is in, in, in de huidige samenleving. En ja, daar moet je gewoon als bedrijf zeker iets mee doen. Mm-hmm. Dat, uh... Het is niet meer weg te denken, nee, zeg jij. Nee. Dat is er gewoon. Ja, ja. ja. ja nou, ik kan me die gedachte vanuit hier ook heel erg uh, voorstellen. Hè? Wij zeggen op schooltijd ook van... Goh, dat is niet uh, iets wat je erbij doet, duurzaamheid. Maar dat nee. is gewoon de context waarin ja. je, en waarin je opereert. Ja. Ja. Hey, en uh, als je terugkijkt naar het mbo, wat uh, heb je er nog meer van meegenomen? Je bent nu uh, weer een paar jaar verder. Wat, wat neem je mee van het mbo? Ik denk wel dat de, de zelfstandigheid... Je kreeg altijd bij het, bij het mbo hier altijd veel vrijheid om je opdrachten uit te voeren. En ook zeker in groepsverband daarin. En werd je eigenlijk heel vrijgelaten in, in je doen en laten. En zeker als je ideeën had over een verbetering op de school. Of, of, of in ieder geval van de school of iets, uh, iets anders kon. Dan was er altijd ruimte voor, voor feedback, zeg maar. Dus eigenlijk twee dingetjes, zeg maar. De, uh, je doen en laten, zeg maar. Dat je eigenlijk veel vrij bent en heel zelfstandig bent. En dat je altijd feedback mag geven op een... Ja, positieve manier op de hamburgermethode manier hoe wij hem toen <laughs> hebben geleerd. Ja, ja. Nee, een stukje reflectie. Een stukje uh, reflectie, bedoel. inderdaad. Ja, ja. mooi. En, en um, wat zie je voor verschillen? Want je doet nu bijvoorbeeld ook die opleiding, hè, die AD-opleiding. Zie je ook verschillen tussen het MBO en die opleiding? Ja, zeker. De, de opleiding die ik nu doe is, uh, daar ga je gewoon veel dieper op in de, in, op, op in de stof. En ja, daar word je dus ook de, de theorie wordt daar ook iets uitgebreider uitgelegd en is ook een, een stuk meer. Alleen, uh, dat is heel fijn om vervolgens in, het, in de praktijk toe te passen. Uh, met behulp van stages. En dat had je hier natuurlijk ook. En het, het grootste verschil is dan denk ik dat je meer uh, informatie krijgt over de bepaalde theorie. Mm-hmm. Dus de stof is meer en uh, ja. Ja, uitgebreider. Ja, en ja. dat heb je ook wel ja. nodig om, ja, als je überhaupt al door wil studeren, heb je dat wel nodig om vervolgens wel ergens te kunnen gaan werken. Mm-hmm. Die theorie is dan wel van belang. Want had jij je bedrijfje ook kunnen starten zonder een hbo te doen? Iedereen kan een bedrijfje starten. <laughs> dat is mooi. <laughs> ja, ja je, kan, uh, je kan morgen naar de KVK lopen en zeggen ik wil een bedrijf starten. <laughs> dus daar heb je geen speciaal papieren voor nodig. Maar had je de, de vaardigheden van Helicon Tilburg, had je daar genoeg aan om je bedrijfje te starten? Laat ik hem zo stellen. Genoeg is een groot woord, denk ik. Ik denk wel dat je 
ja, veel competenties hebt uh, meegekregen daarin. Want ook een stuk ondernemerschap kwam terug uh, bij Helicon. Maar ik denk dat de verdieping nooit slecht is daarin. Het zou wel kunnen met de Helicon-opleiding. En mm-hmm. zeker uh, door te doen uh, tijdens je bedrijf. Je leert ook heel veel. Dat is denk ik ook wel de belangrijkste factor die er, uh, die er is. Om het gewoon te doen en kijken of het iets wordt, ja of nee. En van fouten leer je het meest. Mooie instelling. Ja. ja. Was jij altijd al dat type ondernemer? Toen jij hier op je 15e, 16e binnenwandelde? Had jij van jezelf gedacht, um, dat ga ik doen? Nou, het eerste jaar durf ik het niet te zeggen. Ik denk het niet dan. Uh, maar in het tweede jaar moesten we zelf ook een, een onderneming opzetten hier op school als een uh, projectopdracht. En toen wist ik nog niet, uh, ik zei toen tegen, tegen Thomas, um, Thomas, ik wil eigenlijk een bedrijf opzetten, maar in, uh, met wie of wat en waarin, uh, of ik een product verkoop, of ik een dienst lever, uh, heb ik nog geen idee van. Um, dus toen dacht ik daar al wel over na. En alleen ik wist er niet in wat. En zodoende uh, heb ik me toen aangesloten bij een ander groepje. Uh, maar ja, we zijn drie jaar verder en uh, ik heb het toch gevonden. En dat is wel erg leuk om daarop terug te kijken in ieder geval. Ja, ja. en ook wel mooi om te zien dat jij dus zegt... Nou, mijn eerste leerjaar um, zag ik dat nog niet zo voor me. Maar je bent inmiddels nee, gegroeid naar ja. iemand die ja, toch aan die keukentafel dat ja. bedrijfsidee ja. heeft opgezet. Ja, ik denk ook dat je vooral in het tweede leerjaar... Um, dus wat ik me kan herinneren, daar wel opgeprikkeld wordt, zeg maar. Op het ondernemerschap. Mm-hmm. Bij Helicon, ja. Hey, en uh, nu, als we naar de toekomst kijken. Ja, je bent in jullie afgestudeerd. Ja. En dan? En dan, het meest ideale scenario zou natuurlijk zijn dat... Uh, nou, in eerste instantie dat ik afstudeer natuurlijk. <laughs> en om vervolgens gewoon uh, hopelijk fulltime in mijn eigen bedrijf uh, te kunnen werken. Alleen, ik vind ook wel dat je realistisch moet zijn. En... Dat is niet de verwachting die we hebben. Dat uh, zou natuurlijk wel heel erg gaaf zijn en, en leuk. Alleen, uh, ja, dat is niet de verwachting die we hebben. En dat hoeft ook niet. Als het een aantal jaren duurt, dan is dat niet erg. Uh, die tijd hebben we nog. Dus mijn, uh, ik hoop uh, na mijn stage ja, gewoon ergens te kunnen gaan werken. Misschien bij mijn uh, stagebedrijf, dat ik daar kan blijven hangen. Mm-hmm. En om vervolgens, uh, daar wil ik misschien nog twee, drie jaar gewoon, gewoon te kunnen werken. Om, om zeker ook nog ervaringen op te doen gewoon in, in het werkveld, zeg maar. Uh, om niet als... Uh, ja, eigen baas uh, te spelen, zeg maar. Maar mm-hmm. gewoon om uh, uh, ja, dagelijks uh, je werkzaamheden uit te voeren. Maar mijn ambitie is wel om, als het zou zijn over, over vijf jaar, dat het, dan moet het eigenlijk wel groot genoeg zijn om met z'n tweeën eigenlijk daarin uh, ja, gewoon fulltime in, uh, voor in te kunnen zetten, zeg maar. Ja. Ons eigen bedrijf. Ja. Super, ja. Ik hoop het voor jullie. Ja. Uh, uh, even terug naar, jij zei nu stage. Ik ben ook wel benieuwd welke stages je hebt gelopen bij Helicon Tilburg. Uh, en waarvan je zegt, hé, hey, dat was een waardevolle waar ik nu nog iets aan heb. Voordat we hier naartoe liepen, had je het ook even kort over je buitenlandstage. Ja. Uh, is dat er eentje waarvan je zegt, nou... Ja, die is, de buitenlandstage was heel erg gaaf. Uh, daar hebben we ook zeker veel geleerd. En daar kijk ik nog steeds uh, vaak op terug, zeg maar, met hele leuke momenten die we toen hebben gehad. Mm-hmm. Ik denk dat we daar meer op persoonlijk vlak meer zijn ontwikkeld. Mm-hmm. Alleen ik denk niet dat we daar nu, met die contacten die we daar nog zouden hebben, ja, dat denk ik niet, die zijn nu nog niet, of nu nog, die zijn niet meer waardevol voor nu, denk ik. Mm-hmm. Uh, niet voor je bedrijf nu misschien, maar, maar dat persoonlijke vlak, wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, dat je, um, ik, ik weet wel heel goed, toen we daar aankwamen, toen was het allemaal een beetje nieuw. En uh, toen we eigenlijk weer weggingen, toen was het heel, 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 heel totaal anders eigenlijk. En, ja, gewoon je leert op jezelf te wonen eigenlijk tien weken lang. En je bent toch met z'n drieën. We waren met z'n drieën. En 
ja, er ontstaat toch altijd wel enige uh, grimmige situaties uh, onderling. Uh, daar leer je ook mee omgaan om daar gewoon uit te spreken wat er dan is. Want je moet wel gewoon nog dagelijks met elkaar kunnen werken, zeg maar. En als ja, je zit wel veel op elkaar lucht ja, natuurlijk. Ja, mm-hmm. en, als er, en als er iets is, dan moet je daar uitspreken. En ik denk dat je daar ook wel erg op hebt, uh, op heb, op hebben kunnen leren. En uh, ja, ook vooral het stukje zelfstandigheid en uh, ja, van het huis weg zijn, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja. ja, kan me voorstellen. Ik vind het vooral heel erg mooi dat die buitenlandstage, die komt bijna bij elk verhaal wat we inmiddels gehad hebben, komt die terug. Ik vind dat heel typerend. Dat het dus iets is wat uh, natuurlijk naar het buitenland gaan op stage is wel een speciaal iets. Maar het maakt kennelijk dus wel echt een indruk bij leerlingen. Ja. Nee, ik denk ook niet dat bij uh, veel mbo-opleidingen een buitenlandstage in het pakket zit. En dat maakt Helicon ook wel uniek, denk ik, daarin. Ja, nee, inderdaad. Behalve als je toerisme doet, dan uh, denk ik ja. inderdaad dat het... het ja, de studenten zijn ook jong, hè? Jij was, denk ik, in de jaren 16, 17? Uh, 2017, dat is uh, vier jaar geleden. Toen was ik 18, volgens mij. Net 18, ja. En dan toch met, uh, met twee anderen naar het buitenland. Uh, wat, wat we echt heel erg zien, is dat studenten op een andere manier terugkomen. Dus dat is in het einde van leerjaar 2, ja. hè? En na de zomervakantie komen ze terug, want ze kunnen dan nog de zomer eraan plakken als ze willen. Na de zomervakantie komen ze terug en dan zien we echt gewoon een ander... Ja, een ander soort student. Inderdaad, dat stukje zelfstandigheid, die persoonlijke groei. Ja. Uh, nou ja. Maar ook een stukje cultuur in een ander land die je dan meeneemt. Ja. Ja. Dat is ook heel verschillend. Ja, ja mooie toevoeging ook. Ja. Zeker. En dan, dan ja, zie je echt gewoon een ander type student terug. Veel zelfstandiger, veel meer klaar voor, uh, ja, voor wat er komen gaat. Uh, veel meer flexibel. Ja. Worden die stages ook uh, vanuit school geregeld ook? Of is het, is het aan een leerling om zelf iets te zoeken? Nee, nee, nee. daar begint de zelfstandigheid al. Daar begint de zelfstandigheid al, <laughs> ja, inderdaad. Nee, iedere ja. stage bij Helicon die, um, moet je zelf zoeken, zeg maar. En dat is denk ik ook wel een, een, een goed iets. Om zelf een stage te zoeken, dan kun je ook uitzoeken welk bedrijf je leuk vindt. In plaats van dat je het zomaar toegewezen krijgt. Uh, waarom helemaal niet jouw interesses liggen, bijvoorbeeld. Maar ook, je leert ook gewoon bedrijven aan te spreken. Um, van goh. Heb je nu misschien plek of voor een stage? Uh, en denk die drempel, um, die is bij mij ook een stuk lager om gewoon de telefoon te pakken en um, te bellen of een mail te sturen. En ja, je bent natuurlijk ook al vijf keer bezig geweest met solliciteren. Met vijf ja. keer ja. een soort van sollicitatiegesprek doen, een beoordeling krijgen. En vijf keer een heel ander soort bedrijf, ander ja. soort omgeving. Ja, ja dat is ja. wel een lijst van school waar eerder stages ja. waren. Klopt. Maar ook dan nog moet je zelf actie ondernemen. En uh, wordt er niks voorgeschoteld in die zin. Ja. In principe hoor je, de, de tools worden aangereikt en uh, ja. voor de rest is daar de telefoon en, ja. en doe je dingen. Ja, er is ondersteuning genoeg. Maar uh, ja, je moet zelf de stappen zetten. En, uh, ja, dat, dat komt ook wel altijd terug in, in, in de projecten. Uh, ja, hulp is er, maar uh, ga eerst zelf maar even. Even uitvogelen hoe het echt zit. Ja, in hoeverre is dan, ik heb een hekel aan de term hoor, maar in hoeverre is een hands-on, een hands-on mentaliteit dan belangrijk? Ik denk wel belangrijk, ja. Voor, voor de opleiding bedoel ik eigenlijk, hè? Als je als, je als nieuwe student hier binnen zou stappen. Nou ja, als je als nieuwe student binnenstapt, dan word je in het begin natuurlijk wel begeleid. Alleen later in het proces word je wel meer vrijgelaten daarin. Ja, ja het gaat wel geleidelijk aan. Ja, het gaat wel geleidelijk, ja. zeker. Ja. Langzamerhand laten we je steeds meer los. Ja. Dat we helemaal loslaten en af en toe terug op school vragen Juist. om uh, alsjeblieft de koffie te komen drinken en podcast mee in te spreken. Dat doe ik graag natuurlijk. <laughs> ja, ja. Hartstikke leuk. Uh, dat is ook wel weer heel leuk om het toch nog even te vernoemen. Nee, maar ook dat die dingen om... Uh, dat wil ik wel iets zeggen over de band met de student en de school, zeg maar, daarin. Dat je toch wel nog langs wil komen om, om ook nog ja, behulpzaam te zijn voor jullie, zeg maar. En dat, ja, dat is, vind ik wel erg leuk om te doen natuurlijk, ja. 
Mm-hmm. En ik denk dat dat bij meerdere studenten zo is. Ja, zeker. Ja. Uh, niet om onszelf de borst te kloppen, maar uh, ja, je loopt heel makkelijk binnen om een kop ja. koffie te doen en ja. even bij te praten met docenten studenten. Ja. Um, en we vragen inderdaad heel veel oud-studenten op de open dag of bij Lea 3 om studenten te helpen met hun toekomst. Ja. Maar hoe uh, komt dat, denk jij? Wat ja, creëert die sfeer dan? Nou ja, ten allereerste denk ik dat het de school niet heel groot is. Dus je hebt geen nummertje, maar een naam. Mm-hmm. En dat is denk ik een heel belangrijk verschil. Uh, er is altijd contact tussen docenten en studenten. Ook persoonlijk contact. En uh, ja, die contacten zijn denk ik wel heel belangrijk in uh, ja, wat je voor de school voelt, zeg maar. Mm-hmm. En denk je dat dat ook nodig is om je ja, opleiding goed te kunnen doen? Ja, dat denk ik wel. Als, je zelf, als er een goede sfeer hangt zeg maar, in de school, om de school. En je hebt een goede klik met... Um, de, de, de docenten, ja, dan ga je denk ik gewoon veel met meer plezier naar school als je uh, iedere keer weet, oh die leraar, daar heb ik echt geen zin in. <laughs> ja. En dan ja. was hij totaal nooit. Dat is fijn om te horen. Ja. <laughs> dat is top. En als je nu uh, een VMBO-student bent hè, en je moet nog gaan kiezen, wat zou je diegene willen meegeven? Ja, wat hij of zij graag wil doen later. Wat, um, en als je dat nog niet weet, zoals in mijn geval toen, um, heb ik voor de breedst mogelijke opleiding gekozen. Mm-hmm. En um, ja, dat was voor mij toen Helicon. En um, ja, het is daarin altijd heel lastig om te kiezen, ook zeker op zulke jonge leeftijd. Um, maar ik denk, um, als je van het VMBO afkomt, dan um, ja, heb je eigenlijk zoveel uh, een lange weg te gaan, zeg maar, naar uiteindelijk je afstudeerstage, je echte afstudeerstage. Daarin maakt het denk ik niet heel veel uit welke opleiding je dan kiest. Mits je zeker weet welk, wat je echt wil. Mm-hmm. Maar wat je niet zou weten wat je dan volgens zou willen. Uh, zoals in mijn geval, dan denk ik dat Helicon een hele goede uh, ja, basis daarvoor is. Je kunt ook alle kanten op dan. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Mooi. Je kunt ook de kant op van een eigen bedrijfje. Waar kunnen we jou uh, vinden? Want je mag natuurlijk ook een klein beetje reclame maken voor <laughs> je eigen bedrijfje. Wij willen ook dat het dus succes wordt. Waar nou, kunnen we dat vinden? Leuk. Uh, wij, kunt vinden. wij zitten gevestigd in Oosterwijk. Uh, we doen nog vanuit huis. We zijn gevestigd op de Lange Venne Noord. Uh, zo 28 in Oosterwijk. Uh, en die kunnen we hier ook online vinden? Jazeker. We hebben ook een, 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 een Instagram pagina, een Facebook pagina. We hebben ook een eigen website. We mm-hmm. een eigen webshop daarin. En ja, daar staan, staan gewoon al onze producten staan daarin in vermeld. En, uh, maar wat eigenlijk ons... Um, belangrijkste doel is om wat er eigenlijk wat er niet is, daar kan er komen. Mm-hmm. Dus mocht je een laptop uh, willen die, die er niet op staat, uh, mail ons, bel ons en wij uh, gaan voor je aan de slag. En wij hebben meestal binnen uh, uh, nou ja, een, een snelle tijd hebben wij iets voor je gevonden. Ja, en niet al te duur natuurlijk. Mooi. Nee. Ook nog interessant voor aankomende studenten die uh, laptop zoeken, want we ja. werken hier op school alleen maar met de laptop. Ja. Wij uh, googelen ASL device. Ja, en dan, en dan uh, komen we jullie terecht. Kom je terecht. Yes. <laughs> Dankjewel, uh, Florin. Graag gedaan. Dankjewel dat ik moest langskomen. Dit was weer een aflevering van de verhalen van Helicon en Tilburg. Joni, volgende week. Ja, even weer iets heel anders. Uh, we gaan met docenten terugblikken op deze podcast. Ze hebben ze vooraf uh, beluisterd en we gaan eens kijken wat onze huidige docenten daarvan vinden. Oké, okay, interessant. Ik ben heel benieuwd naar. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. <middels>